0: Salve, salve pessoal do Manda Livre, pai Edu na voz aqui de novo para mais um assunto polêmico, já é o segundo nessa noite. Hoje, a gente, eu, hoje eu vou falar sobre como se descobre o orixá na Umbanda. Muitas pessoas vêm me perguntar, procura na página, ah, eu quero saber meu orixá. Primeiro, precisamos esclarecer algumas coisas, para que tu quer saber o seu orixá? Pra que tu quer saber seu pai e sua mãe de cabeça? Né? Isso só tem algum sentido pra quem trabalha na Umbanda, pra quem tá dentro de uma corrente de Umbanda. Né? E se você trabalha na Umbanda, né? tá na corrente de Umbanda, provavelmente a sua casa tem como te falar quem é o seu orixá. Agora, muitas pessoas vêm me procurar para perguntar, olha pai Edu, queria saber meu orixá, coisa e tal. E não tá nesse... é curiosidade. Por curiosidade, você não precisa ficar sabendo, sabe? Isso é vaidade, entendeu? Eu uso, ou usei muito tempo Eduardo de Xangô, hoje eu já tirei isso aí também, né? Porque eu acabei... Entendendo que eu acabava promovendo a ideia para as pessoas quererem saber o orixá. E no, isso não é o intuito. né? Aí, se você tem a curiosidade só de saber qual é o seu orixá, para ficar postando, procurando coisinha, para falar, olha as características do orixá, que parece que a minha, isso é igual signo para vocês, tá? Vocês têm que entender que as características não têm nada a ver, gente. Isso daí é só para quem é feito no santo, no candomblé. Porque eu vou. Vocês têm que entender uma coisa é o seguinte... O orixá é posto dentro da pessoa, no candomblé... Na feitura, no ato da feitura de 21, 14, dias, não sei como é que é... Né? Cada um fala uma coisa pra mim... Que eu não sou do candomblé, conheço muito pouco... O Caio Soares lá, né... Caio de Luango, ele pode... Se ele ver o vídeo, depois ele pode colocar na descrição como é que é feito o processo lá... Mais ou menos, porque também tem o um segredo que não pode contar... Esse orixá é posto dentro da pessoa... E ele começa a crescer dentro da pessoa conforme os anos... E a pessoa acaba assumindo tais características também, mais ou menos. Né? Aí a pessoa dá um Umbanda fala, ah, vou lá ver porque quero saber as características, se bate, isso é igual ao signo. Você pode ser de, de Libra, de Touro, se você tirar, colocar só o trecho do texto lá, com certeza você, você vai se ver lá e nem sabe que signo que é. Isso aí é para qualquer orixá. Né? Por curiosidade, você não precisa saber de nada disso. Se você trabalhar, Ok. Aí a gente vai conversar de uma outra maneira. Aí você vai pensar assim, ah, mas tá bom, Eduardo. Já falou demais, você é chato demais, eu vou largar esse vídeo pra trás. Tudo bem, pode largar se quiser, mas eu acho que o papo vai ficar interessante. Essa questão de saber o orixá dentro da Umbanda é também uma carga cultural do candomblé. Ah, porque o candomblé as pessoas têm... No nome, no sobrenome ali, usa, né? Seja o seja Iquice, seja Vodunce, né? Se você não sabe a diferença entre os três, eu trago um outro vídeo, se vocês quiserem, falando mais ou menos sobre isso, porque eu também não entendo muito bem não, mas dá pra dar uma sapiada sobre isso daí. No Canoblé eles usam, na Umbanda não faz sentido nenhum. Isso daí acaba sendo muito vaidoso, eu entendi isso há algum tempo já também, mas enfim... Ah, mas por que, que tem um orixá na Umbanda, então? Não tem orixá na Umbanda. Caiam pra trás. Não, culto ao, não existe culto ao orixá na Umbanda. Isso será um outro vídeo. Mas como é que esse orixá chegou na Umbanda? Eu vou explicar uma coisa. Pai Antônio, se vocês não sabem quem é Pai Antônio, deveria saber quem é Pai Antônio, porque o mínimo que um umbandista deve saber é quem foi Pai Antônio. Mas, enfim. Pai Antônio, ele... Quem entre aspas, inseriu o orixá dentro da Umbanda. Mas por quê? Para poder dividir as linhas de Umbanda. As linhas que hoje... Naquela época não, não, não fazia tanto sentido, né? Tanto sentido, porque não existiam tantas linhas, mas agora veio fazer sentido, porque nós temos muitas linhas de Umbanda, naquela época não. E nisso, é, como teve a tenda de Oxalá, né? E tal... Tenda de algum depois, tal, coisa tal, que era de São Jorge, né? Mas que tinha essa ideia de sincretismo, que também não existe, né? Aí, essa carga cultural do candomblé chegou na Umbanda. E todo mundo queria saber qual que é o orixá, coisa e tal. Bom, eu sou de Xangô. Mas como é que isso fica sabendo dentro da Umbanda? Agora a parte que interessa pra vocês. Você que trabalha na Umbanda... Pode ser que o guia-chefe da sua casa te chame quando você estiver em desenvolvimento ou não, já ter passado pelo desenvolvimento ou não, ou ter entrado agora e vai falar para você, olha, você é de tal orixá. Isso é um jeito. Outro jeito, por exemplo, existem, cabala, é, existem umbandas que fazem cabalas. Que é um esqueminha numeral, eu sei fazer isso daí, mas eu não sei interpretar direito. É... Que ali naquele naquela questão da data de nascimento ali e tal, não sei o que, parece um jogo da velha paradinha lá, conta pra cá, coloca uma estrelinha e coisa e tal. É... Ali vai dar um número que vai representar os seus orixás. Ali vai dar o orixá de frente, o adjuntó e os outros orixás. orixás de... Uns fala que é de placenta, outro fala que é orixá ancestral então tal. Esse é um jeito também. É, as entidades que trabalham comigo já chegaram a falar que determinada pessoa era de tal orixá. Porém, eu não vejo isso de uma forma... Eu me contraria muito às minhas entidades, a mãe Elisa sabe disso. Inclusive, meu preto velho, eu contraria muito em algumas coisas que ele fala. falar ah, é. mas enfim, eu sou um pai de santo um pouco rebelde. Aí... E, é, e daí eu caio do cavalo, porque depois eu vou ver o pai Joaquim tava certo mesmo e eu que sou rebelde mesmo. Mas enfim, o jeito que eu acho muito mais certo não é o jeito que as pessoas vaidosas gostam. Qual que é? A pessoa, ela passa pelo desenvolvimento, né? Tem o um estudo teórico e o um estudo prático, que é o desenvolvimento ali na incorporação e tal. Isso daí fora do trabalho, né? Da, das giras, né, de trabalho. Conforme o tempo, essa pessoa ela vai para a gira de trabalho. Essa pessoa não sabe qual é o orixá dela ainda. Ela vai para a gira de trabalho. Nesse nesse processo que ela está na gira de trabalho, o que eu faço? Ou o que eu faria? Chamo o caboclo dela ou o preto velho, preta velha, caboclo, cabocla dela, numa gira de caboclo, de preto velho, coisa e tal, e falo para ele, qual é o orixá daquela pessoa? Qual é o orixá do médium dela? Né? Do, do cavalo dela? Porque o mínimo que a entidade dela tem que saber responder é isso. O mínimo. O mínimo do mínimo. É isso. Qual é o orixá que representa aquela energia ali? Aí a gente vai pensar numa outra coisa. Aí ela tem que falar. E aí, a partir do que a pessoa está pronta para trabalhar, pra essa entidade está pronta para trabalhar, para dar atendimento, então a gente confia que ela vai dar o orixá certo. Aí a gente começa a trabalhar em cima desse orixá. Para quê? Mas aí tem uma outra questão. Não temos orixá. A Umbanda trabalha com falangeiros, que são os guias das esferas, superiores que estão próximos aos orixás, estão próximos não tá ali com orixá não é, mas... não é. eles fazem né, eu, eu, eles são os intermediários ali, vamos dizer assim, os falangeiro, capangueiros, enviados cada lugar chama de um jeito né, que fazem isso, e cada falangeiro ele leva lá o nome de, de algum leva, ah, é quando toca para capangueiro ou para falangeiro vem, inclusive eu recebo Xangô da Pedra Preta, não é o Xangô, é um caboclo Pedra Preta, né que trabalha comigo, que está lá em cima, lá, bem longe mas enfim é... e ele que faz essa ligação porque nós não somos feitos no orixá, a Umbanda não faz, não tem deitada para fazer, né, recolhimento essas coisas todas, não tem nada disso para fazer no orixá para fazer o orixá na pessoa então a gente trabalha com esse intermediário essa, esse intermediário Ele vai trazer as energias deles para nós. Né? A energia do orixá para a gente poder trabalhar. E aí o que acontece? Ah, muita gente fala, ah, na Umbanda eu sou de Xangô, fui pro candomblé, eu sou de Ogum. Exatamente. Comigo não aconteceu, eu sou de Xangô aqui, sou de Xangô lá também. É... Porque o caminho da gente dentro da Umbanda. É diferente do caminho da gente dentro do candomblé. Óbvio. né? São duas religiões totalmente diferentes aonde a gente vai estar tá trabalhando. né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Se você é curioso, você não precisa ficar sabendo qual é o seu orixá. Se você trabalha, sua casa vai te dar condições de você saber qual é o seu orixá. Mas aí eu tenho um segredinho para você, curioso. Como é que você fica sabendo seu orixá antes do tempo. né, Só pro curioso. Só para sair falando para todo mundo, fazer tatuagem, né? Do orixá. Nunca trabalhou. Não fez nada na vida nem do manda nem do candomblé Mas tem tatuagem do orixá lá, né? Posta lá, faz, coloca capa do orixá, fotinha, né? Então, o pessoal foi um forfé, né? a minha mãe, assim de vela, não sei o quê. Mas nunca trabalhou, nem do candomblé, nem bando. Vai pro Búzios Você vai lá jogar Búzios Pai de Santo lá, vai cobrar lá 100, 180 reais seu Você né? joga o Búzios Vai falar com os seus orixá Vai falar seus caminhos, seus udu, sei lá mais o que eles vão falar Fala um monte de coisa Beleza, você ficou sabendo pra você, curioso, pra você que é curioso Não quer desenvolver Não tem paciência né? Ou só por vontade própria que você quer hein? Você paga Vai lá, paga, acabou que sabendo o senhor chá já era. No búzios fala tudo. Mas arruma um pai de santo, que, um pai de santo candomblé que seja muito bom e confiável. Porque se você vai lá jogar, ele vai falar, olha, tem um feitiço aqui na sua vida que vai levar sua mãe embora. Se você não pagar 700 reais para fazer um e para pra tirar esse feitiço da sua vida. Né? Porque tem pai de santo que é certo. Tanto no candomblé, tanto na umbanda. Mas tem que tomar cuidado com esses caras aí que são tudo charlatão, né? Eles vão cobrar muito dinheiro seu para fazer uma coisa que não precisava e dentro da Umbanda resolve de graça, né? Então, é complicado. Mas a ideia era essa que eu queria passar para vocês. E até mais. Tchau!